0: Oi aí, pessoal, meu nome é Cíntia, eu sou estudante de História da UNEB, e o objetivo desse podcast de hoje, na verdade, é construir um material que seja um material que complemente é, a série de vídeos que estão disponibilizados no nosso canal do YouTube, se não me engano o título do canal é Estágio em História, isso. E O grande objetivo também desse podcast, agora partindo mais para a parte do conteúdo, é estar trazendo alguns elementos sobre a Primeira República em aspectos mais gerais. né? Então, está apresentando justamente esses aspectos mais gerais da Primeira República e que sirva como material introdutório né, para se compreender este período. E aí, basicamente, né, a gente pensou em abordar um pouco dessa transição da Primeira República para a transição né, da monarquia, perdão, para a instauração do período republicano, trazendo esses aspectos mais gerais, né, as questões mais principais, para que sirva realmente como elemento de apoio aquilo que a gente está propondo no nosso canal. Então, o que a gente precisa saber com relação a esse período é que a Primeira República é iniciada com um golpe militar. Então, é um militar que é chamado Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai estar expulsando o Dom Pedro II do Brasil e, consequentemente, após isso, ele inicia o processo de proclamação da República em 1889. E é interessante também a gente observar né, o que que significa esse termo, república. né? E essa ideia de república, ela vem justamente né, daquilo que a gente estudou na Grécia Antiga, vem de um período, né, de um um regime, onde a gente consegue observar grande participação, é, do povo. Né? É, mas a República no Brasil ela é instaurada a partir de um golpe militar. É, e justamente nesse né, primeiro período da instauração da República, ele é chamado de República da Espada justamente pelo fato de ter sido controlado é, por dois militares que vão estar governando de forma bastante autoritária. Então é um período em é, que de democrático. possui pouquíssimas questões, né? então é uma contradição bem interessante para a gente estar observando. Né? Então, com relação a esse processo né, da transição da monarquia para a república, é interessante que a gente observe alguns elementos. né? O primeiro elemento é aquilo que a gente viu nas outras aulas de história, nas aulas de história anteriores. É, Dom Pedro, ele vai estar tá governando por mais de 50 anos, né, e durante esse período em que ele esteve governando, é, ele conseguiu, na verdade, é, conquistar vários inimigos, né, ele conseguiu consolidar toda uma oposição é, ao seu regime, né. Os principais inimigos de Dom Pedro eram os militares. Né? esses militares eles vão estar se fortalecendo desde a guerra do Paraguai em 1870. Né? Então após vencerem a guerra eh, os militares eles esperaram o reconhecimento eh, a partir de eh, maiores salários popularidade e outras questões. Porém do Pedro II ele vai justamente na contramão e censurou o exército. Né? Então o exército ele passou a articular um um, um projeto, né? um modelo de governo aonde eles teriam poder. E esse modelo de de governo que eles teriam poder, né? os militares, seria justamente a república, certo? E os militares, eles também estavam insatisfeitos com uma série de de medidas que foram impostas pela monarquia, Por exemplo, o fato de que os oficiais de guerra não poderiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do próprio ministro de guerra. né? Então, os os militares também não possuíam, de certa forma, autonomia para poder tomar decisões sobre a defesa do território, estando sujeitos, inclusive, a ordens do próprio imperador e do gabinete dos ministros que acompanhavam o imperador. Né? Então, também, né, todos esses elementos somados né, formavam, na verdade, um conjunto de de satisfações desse grupo com relação ao governo de Dom Pedro II. né? Houve também um um outro grande grupo, na verdade, que era um grupo de base a a Dom Pedro II, que era um grupo de base, inclusive, muito forte de apoio à à monarquia, que era o grupo dos cafeicultores. né? Então, esses cafeicultores, que eram os grandes fazendeiros do Sudeste, eles eram um grupo muito forte, inclusive um grupo que, no sentido da questão né, de movimentação econômica, né, Era um grupo que possuía uma série de poderes também institucionais. né, Só que aí, com a abolição da da escravidão, e aí vale lembrar, né? Que, inclusive, isso é um elemento muito presente também na nossa série de vídeos no YouTube. A abolição da escravidão, ela acompanhou o processo de proclamação da república. Então, esse, esse processo de abolição da escravidão... Ele fez com que os fazendeiros perdessem esses escravos. né, E isso fez com que esse grupo também tivesse uma grande insatisfação com relação a Dom Pedro II. né? Então, esses fazendeiros, né, após a decretação do fim da escravidão, eles vão estar exigindo indenizações, porém isso não ocorre. Então, a província de São Paulo, né, nesse sentido, nesse período, ela era a mais rica do império. E e mesmo né, com tanto poder econômico, eles estavam submetidos também ao poder central da monarquia. E continuando... É, agora né, que a gente apresentou os principais grupos que estavam insatisfeitos com a questão da monarquia, vale citar também que os grupos que eram compostos é, pelos abolicionistas, né, que exigiram o fim da escravidão, eles também estavam insatisfeitos com a monarquia né, e com a forma com que a monarquia, a monarquia estava, é, estava conduzindo o país e passaram também a exigir a instauração de um novo regime que fosse de fato um regime representativo. Então, todos esses grupos, né, eles se uniram né, e formaram uma sólida oposição ao governo da monarquia e o grande estopim né, do do fim da monarquia, e aí quando a gente pensa na transição, né, é interessante também que a gente saiba né, desses esses momentos históricos né, que marcaram a transição de um regime para outro, tem um fato muito importante, né, que é um episódio que foi quando o Marechal Deodoro da Fonseca, aquele que a gente citou lá no começo do podcast, ele foi pressionado por Dom Pedro II para reprimir um soldado que reclamou de péssimas condições de trabalho na imprensa. Né? E Dom Pedro II, ele força Deodoro a reprimir esse soldado, porém, Deodoro, ele se recusa. Então, Deodoro é demitido. Né? E aí, no dia 14 de novembro, surgiu um boato de que Deodoro seria preso. Né? Esse boato se espalhou rapidamente de que Deodoro da Fonseca seria preso. Até que, no dia 15, o próprio Deodoro, ele se vestiu. Né, com as suas roupas de militar e ele foi para o quartel-general do Rio de Janeiro e lá ele disse é, a emblemática frase que marca os livros de história, que é a seguinte frase, é, viva a monarquia, viva o imperador e viva o exército. E aí Dom Pedro II, a partir desse dia, ele acabou ser, sendo banido do Brasil. Né? Então esse... na verdade, a nossa introdução a esse período da Primeira República. Tem alguns aspectos né, que a gente vai estar aprofundando, como eu falei, esse é um material na verdade complementar a série de vídeos que estamos disponibilizando no YouTube. né, E tem outros elementos também, né, como a participação popular nesse processo, né? A forma como os próprios militares vão estar conduzindo esse período republicano, da Primeira República, e uma série de outros elementos vão ser melhor esclarecidos e melhor aprofundados nos nossos vídeos. né? Então, esse foi o nosso podcast. Eu espero muito que vocês acompanhem os nossos materiais e agradeço bastante por terem me ouvido até aqui. E é isso. Muito obrigada.